0: AppCast, o podcast da APP. Acesse appbrasil.org.br
1: Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, né Douglas? É assim que a gente fala no AppCast? Sejam
2: todos bem-vindos a mais um AppCast Realização da APP Brasil.
1: Isso aí. Hoje aqui no, no AppCast a gente está com uma mulherada que está fazendo diferença, que está pensando em inclusão. Vou começar apresentando elas aqui. Estou com a Cissa Cordeiro, que é do Grupo Talento Incluir. Seja muito bem-vinda, Cissa. Obrigada, Marca. Que satisfação estar aqui acompanhando o evento da, do Festap, da
3: PP. Já tinha participado né, online das outras vezes, então tá aqui pertinho de vocês. Nossa coisa presencial é muito incrível e para falar de coisas
1: tão importantes aí também. Muito bom. Vou continuar apresentando aqui a Fabi Soriano, ela é diretora executiva da Central de Outdoor. Seja bem-vinda, Fabi. Obrigada, Mari. Obrigada, Douglas. Obrigada pelo convite. E também a Márcia Barreto, um, um estoque. Ela é também do grupo Talento Incluir, que trabalha junto com a Cissa. E, e, e hoje a Cissa e a Márcia vieram contar para a gente um pouco mais sobre o guia de... Uh, de inclusão que elas acabaram de, de lançar, né? De diversidade né? Na, na propaganda. E a Fabi também vai contar um pouquinho pra gente aí como é que estão as coisas no Central de Outdoor, como é que tá a agenda né? da Central de Outdoor, bater um papo aí sobre o mercado. Vamos lá, Douglas.
2: Vamos lá. Não, vamos pedir para que assista e, e... a Cissa e a Márcia ela conte pra gente de onde surgiu a iniciativa de montar, por que, que isso é, é, veio até vocês e para chegar no ponto do lançamento desse manual
3: querido a, a eu tava ouvindo a palestra da Raquel e foi assim sensacional né já conversei com ela ali depois tem tem tudo a ver a gente sempre fala de diversidade quando a gente fala de vários marcadores eu falo que o último ainda por conta da cultura da história estrutural é a são as pessoas com deficiência então o, o guia se chama guia de comunicação inclusiva sobre é, as pessoas com deficiência. A gente vê que tem muita dificuldade ainda do pessoal de comunicação, jornalistas, publicitários, enfim, de entender o tema, porque é histórico e cultural, enfim, é, tem essa, essa trava aí no tema. Então, a gente já trabalha, o Grupo Talento Incluir trabalha com esse tema é, há 15 anos já, então a gente trabalho, a empregabilidade das pessoas com deficiência, né? Coloca essas pessoas no mercado de trabalho, mas mais que isso, a gente dá esse letramento, essa educação para os gestores, para a empresa receber essas pessoas. Então, porque essas pessoas estão em todos os lugares, como todas as outras que nós falamos aqui. E nós vimos a importância de fazer um material, eu sou de comunicação, né coordeno a comunicação lá, e também sou consultora. Então, a gente viu a importância de fazer um material que trouxesse realmente é, os termos corretos, as terminologias. A gente fala do senso, dos dados, onde estão essas pessoas. E, e junto com tudo isso, é, né, o Guia é Vivo, a gente fez um material onde qualquer pessoa Pessoa pode entrar ali e falar: olha, porque as coisas vão mudando, uhum. né? Então, por exemplo, ah, portador de deficiência, a gente não fala mais ele, não porta, eu porto o meu celular. Aliás, eu sou pessoa com deficiência, mas eu porto o meu celular, eu não consigo deixar minha deficiência em casa e sair. Então, as coisas foram mudando e a gente precisa saber, né? Então, você vê um. um, um um jornalista ali, o âncora no jornal, falando errado. Então, a gente criou isso justamente para comunicação é para todo mundo, na verdade, para qualquer pessoa que se interesse pelo tema, mas para mostrar, olha, funciona desse jeito, é assim que, que a gente faz. Que é para ser feito, né tem a convenção, é pessoa com deficiência, isso é só um, uma das coisas, mas a gente fala de representatividade, dessa interseccionalidade de, todo, de todas as áreas, né dos marcadores sociais ainda com a pessoa com deficiência, e uma outra coisa que eu amo falar que é a acessibilidade né então quando a gente fala em digital em comunicacional se não tiver acessibilidade eu não consigo atingir hoje o que diz o censo aí 17.3 milhões de pessoas com deficiência e outra acessibilidade eu sempre falo é para todo mundo, né? Não, não só para as pessoas com deficiência. Outra coisa, nossa população está envelhecendo, uhum. né? Se você não precisa de nada agora, daqui a pouco você vai precisar, né? Ou uma bengala, ou algum aparelho auditivo. Meu pai agora tem 77, está precisando de aparelho auditivo, tá? perdendo audição. Uhum. Então, essa, esse envelhecimento da população também traz essas barreiras. E a gente precisa de acessibilidade e falar mais sobre o tema. Né? Então, ainda tem esse constrangimento de todo mundo para falar sobre isso. E junto com, com o guia, já vou terminar aqui meu, meu pedaço, depois vocês perguntam mais, a gente está lançando também um estoque que é um banco de imagens da diversidade brasileira. E quando a gente... Diversidade no todo. Mas a gente fala de pessoa com deficiência, a gente vê muito creepface que a gente fala. Uhum. Ah, então pega lá o Paulinho Vilhena, como fizeram lá na, 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 nas Olimpíadas. Ah, põe uma perna, uma prótese assim, faz uma montagem. Cara, tem muita gente com deficiência aí que pode trabalhar, que, né, que tá na ativa, uhum. que pode fazer foto, que pode fazer teatro, cinema, sei lá o quê, e não tá, não é chamado. Então eu ponho uma pessoa que não é pessoa com deficiência no lugar desses... Né, desses profissionais. Então, por que não chamá-los para perto? Por que não fazer uma campanha publicitária uhum. com gente de fato diversa uhum. que vai te ensinar sobre isso, né? Uhum. Não dá para fazer asterisco meramente é, nos é, não é. com exatamente, comida, né? Exatamente. É. Mas eu quero que a Márcia, a Márcia é a nossa rede do estoque ela vai falar um pouquinho disso para vocês, é que é bem bacana.
0: Bom, gente, primeiro super obrigada aqui, né, por estar tá participando do festa assim tá maravilhoso né quem não veio venha mas assim falando um pouquinho do, do banco de imagens eu acho que a gente só tem que parar para pensar o seguinte é, todo mundo já se sente representado em tudo em todas as propagandas quando você se olha nas propagandas o que é que você vê você vê um público um público muito parecido estereotipos muito parecidos corpos muito parecidos né então o primeiro ponto é esse a gente hoje tem discutido muito demorou para a gente começar a discutir que é eu me sinto eu quero ver lá naquela empresa naquela marca naquele produto naquela loja naquele site uma pessoa muito parecida comigo né? e aí você passa a discutir isso e você passa a consumir isso e eu acho que o que acontece, eu acho que essa mudança aí que tem que acontecer na, na propaganda e, e o porquê a gente lançou o banco de imagens primeiro focando principalmente na pessoa com deficiência, porque existe uma invisibilidade Sim. das pessoas né? quando a gente olha a pessoa com deficiência que é 13% da população brasileira, a gente está falando que elas aparecem em menos de 2% das propagandas. Isso é você tornar as pessoas invisíveis. E quando a gente lança uma plataforma digital, quando a gente usa a tecnologia, quando a gente pega as pessoas reais, as pessoas brasileiras, né, e aqui eu estou falando... Né, falando do, do recorte é, da pessoa com deficiência, mas estou falando de todas as pessoas brasileiras que sejam negras, que tenham mais de 50 anos, né, que são essas pessoas pouco representadas, ainda pouco representadas nesse banco de imagem. E a gente quer aproximar com quem faz acontecer. E quem faz acontecer? As agências de publicidade. Né? São os influenciadores. Então, a gente quer aproximar esse público real e brasileiro das agências para a gente ter maior representatividade não dá para ignorar que tem dinheiro na mesa não dá para ignorar que essas 13 cento de pessoas com deficiência tem um potencial de consumo de 22 bilhões por ano né então é por propósito e também é para manter os negócios viáveis e sustentáveis né? porque se hoje a gente escolhe comprar de quem me representa se eu não tiver ali como disse a Dé bastos se você não colocar a galera no rolê <risos> né, que eu gostei muito disso, essa galera não vai consumir de você, né? então acho que a gente tá falando sobre isso, então visitem o InStock, né, contribuam, né, e participem, eu acho que a gente quer essa colaboração mesmo, né, eu acho que esse mercado tem que ser colaborativo, né, da gente juntar as pessoas todas para fazerem os negócios acontecerem, a gente não vive mais sozinho, né, nesse mundo.
3: E aí, e... Mari, só entrar no site, né, vou deixar aqui, é www.talentoincluir.com.br ou nas redes sociais também talento incluir Instagram incluem. LinkedIn todas as redes aí
1: e é um guia gratuito que está sendo construído sim, aí a várias sim. mãos, né?
3: Porque, é, é como eu falei, os termos vão mudando, as coisas vão mudando. Às vezes, né? E, e a gente deixou isso bem claro quando a gente divulgou e tá lá. Ah, faltou alguma coisa? É uma, é uma coisa junto. A gente vai construindo isso junto, vai mudando, vai né, somando ali. Então, isso é bem interessante, é bem
1: bacana. Não é nada engessado, né? Mas só para a gente ter uma ideia, fala rapidamente quais os termos, você vê aí mais comuns na, na mídia em tudo que você lê e que você fala não isso aqui já não além do portador que você comentou não, então é,
3: tem muita coisa nessas terminologias então ah, eu vou até citar aqui né as pessoas falam assim a ah, pessoas especiais como diz a minha amiga Tabata que é pessoa com deficiência especial é quem eu levo para jantar eu não sou especial porque eu tenho deficiência não né então aí você olha para a pessoa você ai ah, qual que é o seu problema meu, meu problema são os boletos para pagar, não é a minha deficiência. Então, sabe, é muita coisa que a gente vai quebrando, vai... E assim... Nós, todos nós somos preconceituosos, todos nós temos em desconstrução. isso. desconstrução. É, então a gente tá em desconstrução, então é desconstruir para construir algo novo. Isso. E tudo bem, e a gente falar, eu não sabia disso, ser vulnerável, cara, isso é muito legal, sabe? Eu posso mudar daqui, ai, ah, não sei isso, né? A gente tá falando alguma coisa aqui, eu ouvi falando ali, ontem eu tava numa reunião e eu falei essa expressão, que a gente fala. E depois eu, na hora, eu falei, gente, eu tô sendo preconceituosa, né? Isso não fala mais, que é... Pô, deu branco. Eu fiquei. vou é usar braço fala...
0: curto, né? Se você é. fala assim, aquela pessoa tem braço curto. Isso
3: Por exemplo, é eu, é, vocês viram aqui, eu tenho uma mobilidade reduzida, eu ando de bengala, né? Eu uso bengala para andar. Há 11 anos. E aí as pessoas brincavam até eu mesmo. Pô, se você só dá mancada. Cara, isso é ruim, isso é preconceito. Exatamente. Né? Então,
0: alguns Vamos termos ter a gente vai bastante. aprendendo. É. E é. tem e, tudo isso muito. no guia, viu? E tem sabe muito... que tem uma questão, assim, só pra complementar, que as pessoas falam, ah, isso é mimimi. Gente, se coloca na posição do outro, né? Porque a gente tem ouvido muito, a gente tem falado muito sobre diversidade e inclusão, e as pessoas têm falado, ah, tá muito mimimi, esse mundo tá ficando muito chato tenta olhar por outra perspectiva né eu acho que assim só o conhecimento eu acho que o guia traz isso e todas as, as iniciativas trazem justamente isso A gente se coloca no lugar do outro né é... só um pouquinho
3: e só só para terminar aqui para você passar mas outro dia um, ano passado no final do ano passado eu falei com, com um cara de uma agência e ele falou assim poxa eu quero fazer propaganda fazer coisa mas eu não acho as pessoas com deficiência eu falei cara liga para mim <risos> liga para mim que eu te, te apresento várias Exatamente. né então é dentro desse guia a gente também traz uma lista com influenciadores né, dessa área, então, pessoas surdas, pessoas cegas, pessoas com paralisia cerebral, com síndrome de Down. Então, tem uma lista gigante. Você vai poder ali, porque assim, a gente aprende com eles. Nós falamos, né, o, o, o lema é nada sobre nós sem nós. Então, vai fazer uma campanha, vai atingir esse público, coloca eles dentro, pra, desde do, pro, do processo de comunicação, do planejamento de comunicação. Processo criativo tudo sabe desde comecinho para você chegar lá como é que eu vou vender para o fulano se o fulano não sabe aqui com qual... é isso muito bom. muito bom.
2: Vamos trazer para a conversa, <risos> vamos, Fabi?
4: Vamos, sim. Eu estou tendo uma aula aqui, né? uma verdadeira <risos> a aula. A gente aprende é a cada dia, uma né? É bom oportunidade incrível estar aqui com vocês, ouvindo a, a Cissa, a Márcia. É, mesmo porque você falou de desconstrução, né, Cissa? É um Isso. conceito muito importante, porque as gerações vieram ouvindo, é, de uma certa forma, limitada né? uhum. o conceito sobre pessoas, e... E é uma mudança de paradigma muito forte, é uma mudança cultural muito forte, que apesar de nós termos pessoas muito bem intencionadas, uhum. elas não têm, nós não temos, né, o conhecimento necessário para que haja essa mudança. Então, quando a gente fala, por exemplo, nas empresas, uhum. sobre inclusão, sobre diversidade, é, é mais simples você fazer um processo seletivo e contratar pessoas diferentes, sejam negros, homossexuais, é, pessoas com deficiência, mas é mais difícil numa reunião, numa diretoria, numa assembleia, você ouvir ideias diferentes. Sim. Então a contratação é um processo que pode acontecer, mas estar aberto para a diversidade verdadeiramente Exato. é um processo muito mais complexo e cultural, né? Que nós vamos, precisamos aprender. Dia a dia, ao longo dos anos, para essa desconstrução. E vocês têm uma uh, iniciativa importantíssima para contribuir com isso, porque o mundo da publicidade é essa vitrine, é referência no mundo inteiro a publicidade brasileira. Sim. E eu estou aqui muito emocionado e feliz de ver essa iniciativa partindo de vocês. Meus parabéns. Obrigada, Obrigada.
0: É, Eu acho que a Fabi falou uma coisa só rapidinho, assim, contribuindo. Quando você pega pessoas de lugares diferentes esse processo criativo é mais fácil mas as pessoas têm que estar tem que estar abertas para ouvir a ideia do outro né? então a sua fala foi perfeita assim traga pessoas diversas traga pessoas de lugar lugares diferentes regiões diferentes mas esteja aberto para ouvir obrigada pela contribuição Imagina.
1: E, Fabi, como estão as coisas lá na Central de Aldor? O que, que vocês estão olhando, fazendo? Compartilha com a gente aí, momento, associações.
4: A Central de Aldor é uma associação que está completando 45 anos esse ano, né? Um, um organismo vivo que está passando por todas essas mudanças, como todas elas, e nós percebemos essa, essas mudanças no mundo corporativo. É, com uma velocidade muito grande, né? Eu acho que esse, esse período pós-pandemia trouxe para a gente uma nova visão sobre as questões de relação entre as pessoas, é. de trabalho. Então, esses dias mesmo eu estou ouvindo o Jorge Forbes falando sobre o conceito de Terra 2, né? Então, como é diferente a geração de hoje em dia, como ela enxerga um, um propósito, ela precisa enxergar um propósito no consumo você falou sobre consumo, Márcia no consumo, ah. no seu trabalho nos no seus relacionamentos e a Central de Odor também tem procurado é, levar essas diferenças para os associados, porque uma associação de empresários ela tem essa, essa missão, né como a Central de Odor, que é prestar um apoio aos empresários o empresário é um cara super solitário, que vive imerso dentro da sua operação, da sua empresa, dos seus boletos, das suas contas né? e a central procura ser uma referência para essas pessoas, para que ela possa apresentar tendências. Então, os nossos empresários todos da mídia exterior, nós, temos, nós participamos do congresso latino-americano, né, em parceria com a associação latino-americana, que foi realizado em São Paulo no meio de setembro agora, com mais de 400 participantes e nós vamos realizar a nossa convenção nacional em março. No meio disso tem muitas ações de webinars, de treinamentos, para que a gente possa aproximar as empresas, os empresários, de todas as mudanças que estão acontecendo, especificamente na mídia exterior, que é uma mídia que tem se digitalizado constantemente, tem agregado muitas ferramentas de tecnologia, métricas, eh, vendas programáticas, que, que é o que nós estamos mais falando agora, e também essa parte de um olhar especial para a gestão e para o relacionamento com as pessoas. Então, a Central ela é muito ativa, é, diversas ações e atividades, principalmente com esse foco, né, de dar apoio ao empresário e aproximá-lo, a gente fala, aproximá-lo do presente, não, do futuro. Olhar para frente, <risos> o que que, quais são as tendências, o que, que está acontecendo e, e fazer... Diminui essa distância entre as pessoas e o que vai acontecer lá para que elas possam pensar estrategicamente nos seus negócios.
2: Muito bom. Muito Você bom. viu que o foco sempre são pessoas, é. né? Por Ai. mais que a gente tenha tecnologia, Legal, né? que a gente tenha processos, é, tudo desenhado, o foco sempre vai ser e serão as pessoas. né Sim. Quem tira isso da frente, infelizmente, vai num caminho contrário que não vai chegar a lugar nenhum. Nossa, né? é. É, a
1: tecnologia e... ajuda muito. Exato. Né? Mas e comunicação
2: pessoas... sempre foi dependente. Feito por pessoas e para pessoas.
1: Tecnologia né? é meio, né, tecnologia tecnologia é meio. É,
0: tecnologia é, é meio. É meio para as pessoas.
1: E falando de pessoas, a gente está com a plateia cheia aqui. Pessoal do interior, Ribeirão Preto, Sorocaba. <risos> depois, Odú, você vem falar rapidinho aqui do que está rolando em Ribeirão. tá com Fast Graph lá e, e tudo mais. Mas acho que vamos chamar o Celso? Vamos chamar o Celso, que a gente
2: já tá com a nossa agenda aqui. É... Super corrida hoje, hein? Celso Vergeiro? Compareça a nossa mesa de locução. Fique aqui no meu lugar.
1: O Celso da Extreme Rich, também da nosso VP, né? Aqui na PP Brasil.
5: Deixa eu me acomodar.
1: Bem-vindo ao PP Cast, Celso.
5: Muito obrigado, gente. Obrigado pelo convite. Prazer estar aqui com vocês. Sensacional ouvir aí o que vocês... O discurso de vocês maravilhoso super presente, super importante. Estamos vendo uma realidade difícil e precisa muito desse trabalho que vocês estão fazendo. Brilhante. Muito
1: bom. Uhum, obrigada, E Celso, como que a sua empresa está vendo todas essas transformações? Eu tenho acompanhado, aliás, o crescimento exponencial da Xtreme né, a cada ano. Conta um pouco para gente das, das novidades.
5: Então, passamos por várias transformações recentes aí, né? Nossa empresa está no Brasil há 10 anos. Uh... No ano passado foi comprada por um grupo americano, a empresa é de origem australiana, sede em Londres. No ano passado, um grupo australiano, um concorrente chamado Extreme Rich, eh, eles são muito fortes nos Estados Unidos, só presença nos Estados Unidos, é Edstream está no mundo inteiro, tem 42 escritórios no mundo, e a intenção era exatamente eh, difundir ah, os serviços, os recursos que a Extreme Rich eh, desenvolveu. Né? Todos para o mercado publicitário, então, eles têm uma gama, eles têm um, um cardápio de produtos e serviços nos Estados Unidos para a indústria da propaganda gigantesco. Nós estávamos aqui no Brasil muito limitados à entrega de materiais para televisão. Pois abrimos para rádio, uh, um pouco para media out of home, para pra, as mídias digitais, né, os vídeos digitais. E tal. E agora, uh, a gente tinha uma limitação. O mercado está mudando realmente com muita velocidade, em todo sentido, dentro das agências, das indústrias, em todo sentido. Então, é, com a chegada dos materiais da Xtreme Reach, do, dos produtos da Xtreme a gente consegue ter uma abrangência maior no mercado, entregar mais recursos, otimizar os processos dentro das agências, dos anunciantes, das produtoras, das emissoras, né, dos veículos de comunicação. Então, a gente está trazendo agora com a Xtreme muitos serviços adicionais. Estamos saindo dessa limitação que nós tínhamos aí.
1: E Celso, é, a Xtreme está em todos os eventos das associações, né, da, <risos> da APP, vocês estão em tudo. É uma empresa que acredita muito na, nas associações, na indústria de comunicação.
5: Sim, é, para a gente é muito importante estar tá presente. O que acontece? O tipo de prestação de serviço que nós fazemos é muito business to business, é muito fechado. A, a nossa indústria da propaganda ela é muito forte, muito reconhecida, como alguém comentou aqui, mundialmente. Né? Nós somos muito fortes mundialmente. E uh, a associação da Extreme Rich, da nossa marca, dos nossos produtos, as associações, leva a gente, a gente sempre teve o um apoio muito forte da Aba da ABAP, da APP, da APRO. Então é muito importante para a gente estar tá junto a essas associações, participar, apoiar, participar dos eventos. Difundir o que nós fazemos, ajudá-los a difundir os serviços deles para a indústria. Então é sempre importante estar próximo das associações.
1: Aquele moço barbudo está te pedindo patrocínio sempre, né? Vem cá, Celso. Batu... Bom, o bom <risos> é que. Ele veio hoje de Ribeirão, braço lá pra do seu lado. É... <risos> já, já veio de Ribeirão, chegou do o seu bu... lado, que o eu
5: bom vi. é o O bom é que o, o Edu é o seguinte. Ele chama para o patrocínio, mas ele também chama para a festa.
1: Ah, eu bom, isso é Mas, terça feira estava o, o seu representante é, lá, que eu vi. Eu
5: não pude é, ir. Estava louco para ir para a festa. Rock, é, é, Hard Rock Café Ribeirão. Uhum. A gente apoia a, a APP Brasil aqui já há alguns anos. Já há seis ou sete anos, se eu não estou enganado. É, acho que até mais. A pandemia a gente perde um pouco noção, né? Acho que estamos há oito anos juntos aqui com a APP Brasil e já há cinco com a APP Ribeirão. Começamos lá com o Vídeo, uma única edição, depois fomos nos inteirando. Nos o que acontece? Os eventos deles são muito importantes. Uh, a nossa empresa atua no Brasil inteiro e a APP nos levou a a mercados no Brasil todo, e em especial a APP Ribeirão. Esses eventos que eles fazem, Fast Digital, Fast Vídeo, Fast Team, uh, Fast Graf, Graf. Festa dos Publicitários, tem um público espetacular, né? jovens publicitários que estão desbravando o um mercado que o interior de São Paulo é fortíssimo e a presença nesses eventos, você vai lá e você percebe que as pessoas vão com uma vontade com uma motivação impressionante. Então, vai ter meu apoio de novo em 2023. Pode contar.
1: Uhum. E que ele está sentado tá no registrado. meio da... Ele tá estava sentado, tá sentado no meio da PP Sorocaba e da PP Ribeirão. Então, vão ser dois. Hein? Um de <risos> cada
5: um. <risos> olha só, eu, no dia que teve a festa dos public... publicitários, não, essa é a dele, que teve a premiação na semana passada, né? Prêmio Contribuição Foi Profissional. Foi muito
1: legal, né? Foi sensacional. E eu, eu lá
5: aproveitei os 85 anos da PP Brasil e falei para o Silvio, olha, de presente eu já vou te comunicar que você já está no orçamento e está renovado o patrocínio para 2023. E agora eu falo uh, aqui com que todas as então, testemunhas. Que <risos> Pô, e Fábio, Pô, pode... pior
1: que a gente nem combinou, hein?
5: <risos> já, já faturou a renovação. <risos> já renovação. Faturou... <risos> Mas é, é o Celso
1: não só patrocina, mas como faz parte, né, da associação, sim. EVP, bota a mão na massa com a gente, <risos> isso é muito importante, né?
5: Sim, muito, muito bom estar junto com vocês aí e participar de todos os eventos. E a app em especial, este ano, está fazendo um trabalho maravilhoso, a, a volta do presencial é importantíssima, uhum, sim, é importantíssima, e a app realmente está fazendo um ano brilhante,
1: brilhante, maravilhoso muito bom eu vou chamar o Du e aí depois a gente começa o galo na cuca só para ele vir contar um pouco da ele veio de tão longe né do para ele vir contar as novidades de lá ah, ou senta aqui que a gente no tá? lugar eu da eu... da eu tá tá ficar... indo, senta aqui com a com a Cissa vem cá. e o Du tá com fast graph tá rolando algumas coisas hoje ele veio aí bater um papo à tarde participar também do Uh, do festap veio o du já participou veio de longe não trouxe o chope
6: Lupe você passa em Ribeirão que tá pago o seu show por mim ó vem em mim obrigado Mari prazer estar tá aqui parabéns a PP Brasil por esse evento incrível tava com saudadassa do festap presencial né eu achei umas fotos antigas minha não tinha nem barba ainda tava aqui no festap ó de muito tempo atrás, trazendo os alunos, participando, quando eu era aluno, lá em 1900 em Guaraná com Olha, e é um prazer estar de volta, esse evento precisa estar no calendário da APP e precisa trazer realmente a turma para o presencial, né? O network que a gente faz aqui, essa troca, esse diálogo, essa conversa, é incrível. Lá em Ribeirão a gente gosta disso, né? A gente é meio festeiro, todo mundo fala que a gente gosta de festival, e a gente gosta mesmo, que a gente vai criando, né? Como o Celcinho falou, Fast Video, Fast Graph, Fast Team, Fast Digital, o Encontros Publicitários e mais um monte de coisa que a gente inventa. E a gente inventa porque publicitário é criativo, publicitário é do encontro, a comunicação precisa disso. É através desse networking que a gente gera, gera negócio, gera oportunidade, gera é, conhecimento. Né? A gente vai para frente quando a gente se encontra e é muito bom, é muito bacana. Né? Por isso que eu fiz questão de estar aqui prestigiando o festap mais uma vez estava morrendo de saudade do festap e de vocês, né? Então acho que a gente quando a gente se soma através exatamente dessa gestão do Silvio que agora traz a executiva nacional que a gente está mais próximo, né? A gente descobriu com até a pandemia acabou ajudando nisso, né? A gente descobriu que a gente estava junto e a gente podia estar junto mesmo que separado, ainda mais junto, né? A gente se envolve no digital com todos os projetos uma APP ajudando a outra, né? Que eu acho que é muito importante. E no final a gente todo mundo é APP, né? Acho que a gente, vou até a ideia é possível de mudar o slogan para ano que vem. Somos todos APP. Acho que isso é, é incrível e a gente cria uma força imensa quando a gente está junto, né? Não tem para ninguém, não tem para nenhum mercado, não tem para nenhum outro outro nicho. Quando a gente está junto a gente é incrível mesmo.
1: Isso aí, somos todos APP, tá? Todo mundo olhando para o futuro, já já estamos em 2023 pelo jeito aqui, todo mundo já falando de 2023. Eu já isso ganhei é meu
6: meu bom. orçamento com o Celzinho aqui ao vivo, <risos> já tá lindo. Não bateu a meta ainda? Pois é, né? <risos> não. Depois a gente dobra.
1: Coitado, né? Daqui a pouco tá o Tony ligando para ele, né? Não, é isso aí.
6: Mas um Vai. abraço, realmente queria deixar esse parabéns aí para todo mundo da APP pela organização disso aqui.
1: Vocês estão com as inscrições abertas para o FestGraph, né,
6: Edu? Isso aí, FestGraph inscrições abertas é o nosso festival lá do calendário da PP Ribeirão que encerra o calendário de eventos do ano. O FestGraph acontece a premiação dia 30 de novembro presencialmente e híbrido, foi outra coisa que a gente aprendeu na pandemia, então a gente expande a premiação para todo mundo através do online e todos podem se inscrever, desde que, não se... que sejam agências independentes, que não sejam um grupo, podem se inscrever para o FastGraph. É a premiação da mídia impressa, tem várias categorias, tem categoria técnica, tem categorias... É... Profissionais na área de outdoor, embalagem, rótulo, são várias categorias. O site está no ar, tem Temos vários patrocinadores, inclu, inclusive a Xtreme, que está sempre prestigiando a gente. É, e estão abertas as inscrições. A gente vai fazer algumas ações. Acompanhe as redes sociais da app Ribeirão, já fica o jabá, arroba app Ribeirão lá no Instagram Que é, Acompanhe que a gente vai fazer algumas ações diferentes para divulgar o Fast Graph nas próximas semanas né? Tem lá toda a divulgação né, do online, as peças que a gente coloca Mas a gente vai fazer umas coisas diferentes, aí, aproveitando que a gente está com saudade de fazer coisas presenciais Então aguardem, aí fica o teaser
1: muito bom, muito obrigada, vou agradecer aqui todo mundo, a presença de todo mundo, eu o Lupe que abriu nosso appcast maravilhosamente bem com a Dé Bastos, com o meu querido Fábio da PP Sorocaba, que eu conheci pela primeira vez semana passada no Contribuição, no Presencialmente, prémio. que você já é, conhecia ele faz tempo. exato, já conhecia fazia tempo. O Celso... O Douglas, agradecer a Cissa, a Márcia pelo trabalho brilhante que vocês estão fazendo, a Fabi, que eu conheci hoje também e, e que vale super a pena a gente manter esse contato. E o Edu, que está aqui do meu lado, eu vou passar a bola para o Regi, que vai vir com o galo na cuca aqui, fazer a galera continuar refletindo mais um pouco. Aliás, o galo esse ano está sensacional, eu tenho acompanhado as palestras e, e é uma palestra melhor que a outra. É incrível, assim faz a gente refletir, não só quem está na universidade, mas também no mercado publicitário.
0: Obrigada, pessoal.
1: É isso, pessoal. Continuamos aí com a programação intensa. E mais um appcast, o podcast da app.
7: Muito bom, Mari. Muito bom ter esse tempo gostoso aqui. Eu queria convidar aqui para estar já com a gente a Karen, queria convidar o Paulo, queria convidar a Malu, é, Douglas também já está sentando aí, a gente vai falar. A Cast, o Galo na Cuca que é um projeto muito especial para gente, porque é um projeto que foi pensado com os coordenadores de curso. Há algum tempo atrás, a gente fez algumas conversas com coordenadores de curso e um coordenador nos provocou e falou, pô, vocês precisavam contribuir e a gente procura trazer. Esse vai ser um pouco diferente, mas em geral, o que a gente faz é trazer para a conversa profissionais para fazer essa ligação entre o mercado de trabalho e a academia. Hoje eu quero provocar esses três queridos amigos aqui, é, porque a gente viveu em 2020 um momento muito especial, que talvez vai ser estudado para o resto da vida. Temos duas pesquisadoras aqui, podem nos ajudar muito. Em alguns dias, o paradigma mudou completamente. A gente deixou a sala, o contato e assumimos a rotina virtual. Distantes, mas próximos. Nós perdemos muito, mas também ganhamos muito. Hoje vivemos uma educação mediada por aparatos eletrônicos, é o parte do momento que a gente vive. É... Eu entendo que uma aula ruim é uma aula ruim, não importa o formato. Ela é ruim ou ela é boa, né? Se ela é ruim, ela é ruim. Não importa se é aparato ou não. Mas, para começar a botar um pouquinho de fogo aqui, para falar do desafio de manter um curso atual, ou como não posso deixar de se dar do Simon, que nos deu uma aula incrível no Galo da Cuca, como manter jovens por quatro anos num curso, né? A gente convidou a Karen Miller, ela é formada em Comunicação e Mercadológica, mestre e doutora em Comunicação Social pela UMESP, realizou projetos de pesquisa com a Bandeirantes e com a Globo e é coordenadora do curso de publicidade da Metodista. Karen, seja bem-vinda. Também a Malu Gellen, ela é doutora. É pela ECA USP, ela tem a MBC na University, uh, University of Florida, MBA em Gestão Empresarial aqui pela SPM, é professora da Casper Liberi, professora da USP e é especializada em pesquisa e comunicação com ênfase em consumo de mídia, consumo de streaming, grupos sociais e cultura midiática. E para fechar, é, nosso querido Paulo Cunha, que está nos recebendo aqui nesse espaço incrível da SPM, graduado em publicidade pela PUC-Rio, mestrado em comunicação e cinema e doutorado em comunicação e cinema, e é diretor do curso de publicidade da SPM e coach empresarial. Amigos, diante dessa questão, eu queria ouvir vocês, queria ouvir o que aprendemos nessa loucura toda de que vivemos aí com vocês dando aula virtual. Vou começar com a Karen, queria ouvir os três primeiros sobre isso, e depois passo pro o Douglas aí para pergunta. Opa!
8: Ok, muito bem, gente. Muito obrigada pela oportunidade, pelo convite. Fico muito feliz de estar aqui no Festap. Está fantástico. Parabéns aí toda a organização, SPM, APP. E assim, é, acho que é um, uma pergunta desafiadora, né, Sim. Regi? Porque acho que todo esse processo foi muito desafiador. A gente está vivendo agora um, um evento presencial. Acho que todo mundo que passou aí falou nos, nos auditórios, né? O quanto é gostoso a gente conseguir de novo estar aqui. Né? todo mundo junto, todo mundo presencialmente e assim, eu acho que como você disse, uma aula ruim é uma aula ruim em qualquer lugar né? a gente teve que realmente reaprender, a gente teve que colocar as universidades no online né? e isso foi muito desafiador porque a gente sabe que no primeiro momento Ok mas depois as telas começam a gente viveu 2021 2020 cheio de telas né nem falho. e assim até a gente tava numa agora mesmo né no auditório conversando disso e assim a gente teve até uma queda do podcast depois o podcast volta né a ser um uma, uma mídia muito, é, muito utilizada, muito procurada, porque justamente as pessoas cansaram das telas. E aí a gente teve esse desafio de transformar os cursos em cursos online e transformar a, aquela dinâmica de sala de aula, é, pensar nas, na, nas, nas ferramentas, nas plataformas que nós tínhamos, e acho que isso fez com que a gente aprendesse muita coisa. Né? eu acho que todo mundo saiu transformado disso, os nossos alunos saíram transformados, nós, professores, saímos também, e acho que a gente melhorou também alguns aspectos, né de repensar técnicas, <risos> repensar ferramentas, repensar as dinâmicas, entender um pouco melhor, e aí, lógico, tem todo um processo de empatia com esses alunos, um, um, também com os professores que vivenciaram esse esse mundo também, que foi bem complexo, né então acho que, é, foi desafiador, mas também transformador. Eu acho que esse é um, é um ponto para a gente começar mesmo o papo, né? E agora a gente, talvez, olhar para tudo isso e começar, então, a tirar o que foi positivo, é, reaplicando isso na sala de aulas do mundo de hoje, fazendo as coisas híbridas, porque a gente aprendeu esse mundo híbrido também. Né? Então a gente hoje também consegue fazer um eventos híbridos, a gente consegue fazer dinâmicas que antes a gente nem imaginava, nem, nem passava pela nossa cabeça fazer. E a gente atinge mais pessoas, a gente consegue também fazer coisas diferentes e acho que entrar um pouco nesse mundo jovem, né? Das plataformas, hum. de trabalhar também as possibilidades, usando tudo que a gente tem à disposição da tecnologia.
7: Muito bom. Malu, como foi o desafio na Casper?
8: Olha, eu vi você falando que a gente
9: tinha que pensar em segurar os jovens por quatro anos. Eu quero a atenção deles por 40 minutos. É, é só viu? isso. É já isso. é alguma coisa, <risos> né, Malu? O meu desafio tá bem mais curto, viu? Porque é, a gente sentiu muito isso, né? Não foi só uma mudança é, de tecnologia né? e de plataforma. Isso, rapidamente, eu acho que a maioria das instituições conseguiram, né? Porque já tinha muita tecnologia disponível, é, se organizar. Mas não só os alunos não estavam preparados para esse modelo, como os professores. A gente, como professor, né, também foi surpreendido. E, nesse sentido, foi positivo em repensar mesmo, como a Karen colocou muito bem. É, repensar a nossa posição como alguém que está levando conhecimento. O pessoal estava falando que ah, vamos pensar o futuro. né? Nós temos o privilégio de formar o futuro. Sim. né? E, é, e foi muito bom ouvir... Todos que estavam aqui, né? Falou em dar aula, inclusive já metade foi embora da sala.
6: Foram foram ábios. Só houve uma desistência é não da audiência. Não a
8: gente já está acostumado também, né? A desistência da audiência foi um Aquela momento. Aquela
7: famosa pergunta: que horas é a lista? né? Tipo, que horas
10: você vai fazer a chamada? A gente liberou
8: a lista antes aqui, não contou pra nós.
7: Verdade, Ali é
10: nota. fechou a, a câmera.
9: Mas, assim, nesse sentido, foi, foi muito bacana de, de repensar isso. E na Casper, isso teve um impacto grande. A gente está, inclusive, agora no processo de é, refazer toda a grade do curso né entrando com uma grade nova possivelmente no, no próximo no próximo ano já para é, digamos incorporar porque assim o nosso a comunicação por si só não só o mercado publicitário ela é muito muito rápida e, e ela é, essa essa relação com a tecnologia que vem desde os primórdios da comunicação né porque fala é tecnologia escrita é tecnologia é, acelerou muito, muito a nossa área, né? tanto na parte de pesquisa, quanto na, na atuação do mercado. E, obviamente, que uma institu instituição educacional ela é mais lenta. Né? Então, essa tentativa de trazer para dentro, incorporar, sem abrir mão do, do sentido acadêmico, obviamente, né? o que está acontecendo no mundo. Né? Então, a gente tem repensado profundamente. E na sala de aula é isso. né? tentar, eu, eu notei assim no perfil do aluno, eu não sei se, a, se vocês perceberam isso também, mas que eles voltaram um pouco mais imaturos no sentido ainda de amadurecimento, que é aquele início de faculdade traz, né? Então, Sim. isso, como estava online, eu acho que faltou um pouquinho isso e mais conectados em sala de aula. Uhum. Então, com mais dificuldade ainda de conseguir prender a atenção. Por isso que eu falei, se 40 minutos eu já estou
7: soltando Quatro é muito, né? Você está forçando. <risos> Paulo, a gente está vivendo aqui, né? eu sempre gosto de vir aqui, vocês têm uma estrutura incrível aqui, parabéns. A gente vê uma sala de rádio aqui, uma sala... Para quem está vendo aí, Essa é a sala de aula de um estúdio de rádio na SPM, você vê a estrutura que tem a gente pode botar uma rádio no ar aqui, a gente brinca né, a qualquer momento. Eu vou misturar aí para você não ficar repetitivo. É né? <risos> Muito melhor tem... que muita rádio por aí, hein? É verdade. Trabalhei é quase 20 verdade. anos no meio. O cara é do, do meio, a gente sabe. A tecnologia ajuda, mas, assim, como você vê esse, essa questão, né? Porque eu vejo alguns jovens muito isolados, né? Trabalhando em casa, alguns moram sozinhos, eles passam o dia inteiro em casa. Eu conheço um garoto que está pensando em mudar de emprego porque ele quer ir para o presencial. Ele é um paradigma nesse... Ele é uma exceção nesse mundo que todo mundo quer ficar, mas, assim, a gente tem essa questão, né? Como você tem visto isso? Como tem sido essa relação aí? É, aluno, volta, né? Agora, a gente tem as aulas presenciais também. Como é que você destaca isso na tua visão aí? Como é que você tem atuado? Olha,
10: cada momento, né, cada situação traz desafios, mas eu acho que também traz oportunidades para a gente repensar. né? Ou a gente fica lamentando, ou a gente pega os fatos e ressignifica, enfim. Eu acho que alguns aprendizados importantes, é, acho que vocês mesmos já falaram, né? É, quantas vezes nós ficamos em alguns eventos torcendo, obrigando por uma verba para trazer alguém de fora, e a gente podia ter colocado por... O Skype Eu na sala verdade. de aula, mas quando a gente levava um evento, queria todo mundo no auditório e botava uma tela, criava-se assim, puxa, a pessoa é legal, mas está de longe. Eu acho que com a necessária utilização dos recursos tecnológicos de áudio e vídeo, é, isso se disseminou. Então hoje você tem a possibilidade, inclusive otimizando os, os investimentos, recursos que você tem, é, de trazer muito mais rapidamente sem não que antes perdesse a qualidade mas sem a percepção de uma de uma economia ou de uma perda de qualidade uhum. a, além disso quer dizer querendo ou não uh, como vocês falaram a né, dizer a gente lidou com as dificuldades dos alunos a gente lidou com as dificuldades dos professores as nossas de gestão e vamos lembrar que todos os processos administrativos dentro das faculdades também precisaram ser revistos. Uhum. Então aquela história de vamos, o aluno precisa, faltou, <risos> traz um atestado, aí esse atestado tem que ser físico, cinco dias, ele está com Covid. Quem que vai trazer ele aqui se a família está isolada e, e, a, e a faculdade não está funcionando e tem uma pessoa, duas pessoas, três pessoas para um apoio emergencial. Então processos foram revistos eu diria que nós sai nós como mercado nós como como, como sociedade é, saímos melhores porque esse aprendizado passou por uma questão de tentar precisar não é tentar precisar olhar empaticamente outros com diferentes demandas nós né que trabalhamos temos o privilégio e também né, todas as questões inerentes a uma gestão acadêmica, né, vocês também falaram isso. É, quantas vezes nós estávamos desesperados e tivemos pessoas desesperadas e precisávamos tocar? Então, é um pequeno exemplo. Né? Eu acho que, por fim, só para não alongar, tem uma outra um outro paradigma que vinha sendo construído antes da pandemia. A gente, ao mesmo tempo que tem, acho que quando a gente estava vendo o, o outro podcast, a gente estava... Falando da longevidade. Né? Uhum. E a longevidade ela começou a trazer consigo uma infantilização. Então, antes da pandemia, a gente já tinha percebido que o estudante que entrava hoje com 17, 16, 17, 18 anos na faculdade, ele não tinha, é, ainda trazia uma uhum. expectativa, né? um olhar é, bom, bacana, consciente, enfim. Mas, ao mesmo tempo, um pouco mais... É, é, imaturo do que aquele que vinha 5 a 10 anos e isso também já isso estava acontecendo e com a pandemia esse afastamento esse isolamento né também gerou que uma dificuldade de relações eu cancelo simplesmente fechando a câmera eu fecho o áudio né e a, a, quero ver aqui na sala quem ainda não participou de uma reunião chata. Nós mesmos não desligamos a, a câmera, por favor. Né? Então, eles muito mais. Mas, ao mesmo tempo, isso fez com que a gente começasse a perceber que, até por defesa, essa questão da tecnologia que você falou, Reg, de. Os nativos digitais. Então, eles nasceram teclando. Sim, mas eles sendo teclando a mídia deles. Pede para fazer um pensamento baseado em um algoritmo que ainda ele vai precisar da gente. Sim. Então, ao mesmo tempo que nós tivemos que nos aproximar, nós que éramos da geração GIS, ou canetinha na, na, na lousa, né? ah, a gente teve que se aproximar, a gente também tem que entender que a gente pode aprender com eles uma facilidade mas que eles também precisam da gente é, mais experientes né, para que a gente possa dialogar. Eu pego essa energia dele, essa facilidade dele para mostrar que não é difícil para mim, mas, ao mesmo tempo, eu, ele precisa entender em mim que nós, professores, não somos contra, que o, a barba branca não significa que a gente não usa digital muito mais do que eles, talvez, ou tanto quanto eles, mas, para isso, a gente também precisou sair da zona de conforto e ir lá, tipo assim, eu posso não saber programar, mas eu preciso saber o que eu peço para o programador, uhum. Certo. Uhum. Que muito que é bom, vou Ô, trazer o Douglas, Regi, Vai aí Douglas, deixa eu
2: aproveitar e falar que a gente está num Galo na Cuca especial Festap, né, a gente inverteu a mesa, né, geralmente a gente tem os profissionais de mercado falando para os professores, agora a gente está... Fazendo essa inversão. E numa das conversas, né? Quer ou não? Em todas as conversas que a gente teve no Galo na Cuca, os profissionais sempre trazem um pouco ali no discurso a falta de capacidade de velocidade de adaptação dos cursos ao que o mercado está exigindo, né? principalmente na parte de análise de dados, né? cientistas de dados, que a criatividade cada vez mais está sendo balizada por esse caminho, em vários aspectos, desde o planejamento de mídia, enfim. Isso tem. É, é, vindo muito forte no discurso deles e ao mesmo lado quando a gente abre para discussão dos professores a gente percebe que existe uma certa lentidão na adaptação às vezes da base curricular de como fazer isso como é que vocês têm tratado isso no dia a dia de vocês é, onde estão os pontos de oportunidades que vocês conseguem melhorar de bate-pronto e ainda que falta talvez um apoio de uma organização mais é, é, concentrada dos grupos acadêmicos que existem para que a gente consiga melhorar isso e, obviamente, entregar um profissional melhor para o mercado, qualificado tecnicamente e também atrair uma quantidade de alunos, talvez até maior, que acho que é, o, né, pelo menos fora do eixo, que a gente chama Rio de São Paulo, a gente percebe que o número de
10: alunos nos cursos de comunicação tem caído. Posso inverter? Claro. E aí vou jogar vou fazer o contrário, vou jogar <risos> a bola para vocês. <risos> Passa isso. É, primeiro, não existe uma dificuldade real, em a gente alterar o currículo, né? Porque o MEC nos faculta, como qualquer instituição, né? É, que dentro das DCNs, das diretrizes curriculares, você tem alternativa para... Você tem que entregar. Uhum. Ponto. Se você vai dar quatro créditos para um, dois, para outro, é uma questão sua. E temos depois um Enad para comprovar isso. Tá? Então, há facilidade do te em termos legais. E todas as instituições de ensino têm direcionamentos tem posicionamentos algumas vão focar mais o lado talvez de criação alguns vão trabalhar mais o lado da tecnologia outros vão... são posicionamentos e isso fica claro e os estudantes acabam procurando isso em função né é, do que é apresentado e nós todos participamos de quantas visitas a, a escolas feiras de profissões isso está sendo dito tem guias enfim isso está explicado é, eu acho que a gente tem também uma outra, uma. Eu tenho um questionamento muito sério com relação a isso, porque, primeiro, estagiário, que quando você falou da reclamação, a reclamação é estagiário. Porque normalmente é um estudante que tem a possibilidade de estudar numa boa faculdade, ou seja, já está no topo de uma pirâmide do Brasil, vem com um nível de, 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 de formação. Né, de escola de escolaridade que permite ele fazer uma faculdade né então é alguém que já tem uma possibilidade de engajamento no mercado ainda mais com os conhecimentos que são trazidos pelas instituições e são todas as instituições pelos seus posicionamentos são ótimos né o que acontece é como o estágio garante né pela lei do estágio dois anos é é muito interessante Lógico, para as instituições, que os nossos estudantes estejam estagiando. Mas, por outro lado, para as empresas né, da nossa grande indústria da comunicação, é muito bom que esse estudante, que não terminou o curso, saiba inteiro, quase uma pós-graduação. Porque ele vai pegar um cara altamente qualificado, que já vem com um bom pedigree, e eu estou pagando salário de estagiário, eu não estou pagando salário de assistente. Então, muitas vezes... Eu os estudantes aqui, os nossos cursos todos são os dois primeiros anos de manhã e os dois à noite para possibilitar não atrapalhar o estágio. Uhum. Muitos estudantes vêm desesperados. Professor, eu quero fazer a matéria do outro semestre porque o meu chefe está pedindo. Por quê? Quem está dentro das empresas não sabe. Eu estou generalizando com todo o risco. Então, uhum. desculpem <risos> mercado, mas não sabe. E pedem. Para esse jovem, aquilo que eu falei antes, que acredita que porque nasceu com isso, tecla todas as mídias, ele entende tudo e ele não ainda não, não teve esse know-how, ele não viu com a gente e viu uma pressão grande. Então, existem alunos que saem talvez não preparados como nós gostaríamos. Não vou mentir, sim, sim. porque aí depende do aluno, a gente é vai bom. até um certo ponto, uhum. mas muito dessa demanda vem porque eu como empresa do outro lado quero estagiários que saibam tudo porque eles vão me suprir algo que eu não tenho dentro para você ter uma ideia na segunda-feira passada nós lançamos um, um, uma, uma Martech, né ou seja é a visão né de, de uma seria quase uma agência A gente não chama uhum. de agência porque ela parte dos dados independentemente de outras necessidades de comunicação e junto com cursos de, de, de sistemas de informação, também da faculdade, fizemos uma joint venture, vamos, professores de cada lado, e vamos treinar alunos do Tableau, etc., tudo, para trabalhar com dados. E isso começou a vir, né como como uma pressão bacana, legal, o um engajamento dos estudantes, e óbvio, a expectativa é... O que, que esse cara sai daqui? Hum. Né? como que ele sai daqui e já com empresas ligando, eu quero saber, eu quero entender, mas de novo, nada contra as empresas quererem alguém mais preparado, né mas eu colocaria aí um, um, um pouco do olhar cético, se não parece que as faculdades não estão preparando. Uhum. E há um período, por isso que assim, se o uhum. curso tem quatro anos, uhum. eu considero que ele está, preparado para entrar no mercado bacana como profissional depois de quatro anos, e não quando tem dois anos. Eu entendo a necessidade do mercado, mas esses jovens, inclusive, no dia do lançamento da Martec, nós tivemos é, do, do, dois executivos da, da Ipera, né? inclusive a gestora da Martec interna da Hypera e ela se queixando né, de que a estrutura estrutura da empresa precisa ser catequizada, evangelizada. Porque há resistências, uhum. né? Entende-se de que trabalhar com dados significa você ser quase que um autômato. Não, você tem que saber pedir, você tem que saber analisar o que você vai imputar e analisar o que você vai pedir de volta quando sair o input. Os técnicos são técnicos. Um, um dia talvez a gente consiga, mas até hoje a gente não sabe trabalhar se tiver uma câmera de televisão talvez eu não saiba uhum. fazer então é, é mais ou menos isso e eles estavam trazendo trouxeram essa, esse relato dizendo que o, a grande dificuldade deles é a catequização interna da estrutura como um exemplo dessa questão de que sim há muitas mudanças sim a gente tem que estar antenado às vezes por uma questão até de gestão a gente precisa saber quando a gente mexe né o, a gente pode não mudar o nome da disciplina, mas pode alterar um conteúdo. Há maneiras, a gente não quer perder mercado, a gente não quer que os nossos alunos estejam preparados, mas eu acho que o mercado cobra uma coisa que, na verdade, deveria ser ter treinado dentro do mercado, porque o estágio é para treinar isto e não para a gente chegar pronto de verdade, para todo mundo economizar um pouco de dinheiro. E o acha... que eu não acho justo é botar a culpa nas instituições.
8: É, com certeza. Não, Cara, eu só queria, acho que pegando o gancho que, eu, que o Paulo comenta, né, é assim, a gente se coloca depois um papel de tentar correr atrás desse prejuízo, né, porque assim, a gente fica naquela posição de que, olha, a gente tem que correr e tal, né, é, e a gente sente isso, acho que quando vocês sentam para fazer uma matriz... Né, a tentativa de colocar ali o máximo de conteúdos, né, o máximo de, o nome das disciplinas, inclusive, né, de ser estratégico com relação a isso também, e cumprir DCNs, e cumprir o que a empresa fala, o que o, que o mercado pede, então é um desafio gigante, assim, e aí a gente tenta também fazer isso, pelo é, menos, né, também falando de metodista, mas acho que de todas as instituições, de fazer esse, de ter esse papel através também de tudo que a gente faz em volta do curso, né, o, o que tem Ali a volta a, a volta dele. Então, é questão de ah, projetos internacionais, né? uhum. eventos. Olha, a gente quer proporcionar para o aluno o máximo de experiência possível. que a gente hoje, acho que ouviu tanto nas, nas palestras sobre criatividade, sobre repertório. Né? Então, te, dá para ele também esse repertório, porque isso vai ser cobrado dele. Né? Ele precisa criar um repertório também durante aqueles quatro anos. E, e a gente sabe que o estágio é muito importante, mas não só o estágio. E acho que é um papel também da, da universidade, do curso, da faculdade, proporcionar isso para ele. Tem alguns repertórios que fazem parte da, da faculdade. Né? Tem algumas, algumas memórias, algumas bagagens que ele tem que levar dali. E aí eu acho que é o nosso desafio, além de tudo, né, que é buscar ali estar presente, estar ativo, estar atualizado e tal, tem a, a questão também paralela, então é proporcionar para ele, olha, a gente tem aqui um intercâmbio, a gente tem um projeto internacional contra a universidade, você pode ir lá conhecer como é que funciona a China, Estados Unidos, né, assim, você vai, né, vamos junto, né, então... E, e aí você proporcionar isso para ele, porque por mais que ele tenha isso daqui, né? Que é o celular, né, e achando que conhece o mundo todo, não. A experiência, a vivência, poder trazer essa questão de trazer pessoas para falar, trazer gente para conhecer, então, é, eu acho que é, a gente tem um, um desafio enorme na gestão, né? Sobre a questão dos cursos, né? Mas é... também concordo com o Paulo quando ele fala que isso tem, uma... tem um peso muito, muito grande, que é um... é um ponto de desequilíbrio ali que a gente tem, né? Quando a gente... quando a gente vê o quanto o mercado às vezes exige coisas que a gente sabe que ele vai ver isso lá na frente, ou ele vai ter a percepção disso só se estiver lá dentro, uhum. né? Então acho que esse é... esse é um ponto que o Paulo levantou, que realmente a gente sente isso, né, Malu? É, eu sou até um pouco mais cética que você, viu, Paulo? <risos> eu acho que não é função da
9: faculdade uhum. fazer isso. O mercado, a tecnologia, isso aí vai estar tá sempre à frente. A nossa função é anterior, é formar pensador, é formar a pessoa que ela saiba onde ela vai buscar aquilo, aonde eu vou achar essa ferramenta. Quais são as ferramentas que estão em tendência no momento que eu preciso, então, trabalhar, aprender, né, a técnica se esse for o caso, né? Não adianta nada eu entender do programa se eu não entender a lógica. Então, existe eu, eu, se fosse escolher uma disciplina, eu teria lógica antes de ter programação. Porque se eu não entender de lógica, eu não entendo nada do resultado. Não adianta nada eu saber operar se eu não souber fazer a interpretação correta desses dados, numa leitura de ambiente, e aí sim, virando olhar para o mercado. Formar sujeitos e cidadãos éticos, eu acho que isso é função também da faculdade. Então Exato. Eu vejo assim, se a gente não, não é função nossa formar o cara que sabe a última versão do último programa do que está acontecendo, não. Eu acho que é anterior, você tem que fazer a pessoa entender que é. O que eu vou precisar? Porque a, a, o aprendizado ele é autônomo, né? Não tem como a gente abrir a cabeça e socar. Aí, qual é a nossa função? Seguindo as nossas DCNs, né? Ah, bom, então esses são os caminhos. Aí a gente dá esse start inicial dos macro conteúdos, das bases, né, das teorias, de técnicas também. Eu não estou aqui minimizando a técnica. O que eu quero dizer é que isso anda muito rápido, nunca vai chegar lá. Né? E, e um pouco apagar essa visão de que há uma, uma divisão, sabe, entre a academia e, e uma mercado uhum. porque, uma defasada porque pelo contrário se o mercado tivesse vindo aos nossos congressos e vendo a pesquisa científica onde a gente está estudando os fenômenos comunicacionais onde a gente está vendo o que acontece e que muita tecnologia que o mercado usa surgiu na academia não necessariamente nos cursos de comunicação, mas nós somos uma ciência aplicada, então a gente bebe de diferentes áreas da psicologia, nas áreas de estudo de comportamento, sim, né, sim. da tecnologia, enfim, a gente tem aí das nossas grandes básicas, é a sociologia, a antropologia, né, as, as humanas. É, eu acho que a gente estaria com esse 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 gap, esse knowledge gap muito menor, uhum. né? Então, eu acho que nossa função é, sim, formar bons profissionais no sentido de bons pensadores e que saibam, bom, onde está o que eu preciso. Não
8: tempos modernos,
9: operadores,
8: uhum. né? Exatamente, exato. <risos> amor, né? Os pensadores. O, pensador, né?
7: <risos> o Gara na Cuca já revelou e acho que tem ajudado, quando a gente coloca o profissional para conversar com vocês, é, eles começam a perceber. A gente teve uma situação que se falou de diversidade e o professor falou, olha, a gente está fazendo isso. Eu acho que a gente, a PP se sente no papel de fazer isso a gente está buscando fazer. É um trabalho difícil, mas é um trabalho que a gente vem conversando. Mas é engraçado como as oportunidades surgem né, nas coisas aqui. Eu ficaria horas falando com vocês, mas semana passada o Clóvis Lapastina, ele, é a segunda vez que ele publica isso. Porque ele convive com uma geração dentro da agência, né? na Flush, ele convive com uma geração que não conviveu com a turma dele. Então, em muitos momentos, ele tem que dizer, ó, esse foi o Austin Oliveto, que todos aqui sabem quem foi. Né? Eu lembro do dia em que eu conheci o Austin, o dia que eu olhei para o Austin, ele muito tímido, porque estava eu e ele sozinho, eu falei, eu sou publicitário para sua casa, cara, é por isso, porque eu vi seus comerciais e fiquei encantado e virei publicitário. E eu só queria te dizer isso, ele olhou para mim ficou, ele não me conhecia, né, uma coragem de executivo, e ele estava falando sobre isso, sobre o Washington, sobre Marcelo Serpa, ou até coisas mais complicadas, como o Dan Wyden, que ele estava falando naquela semana na agência, que tinha falecido, e o Dan Wyden Kennedy, e ele estava comentando. E os meninos não têm isso, né, são coisas fáceis de fazer, mas às vezes é um novo currículo para pensar, o que, que eles têm nos dito? Eles têm nos falado muito de repertório, que não tem nada a ver com faculdade. É muito o que a Malu falou. Repertório é ler, é, é ouvir, é tá? e diversidade, as agências estão buscando muito diversidade, então um executivo que a gente trouxe para o cuca falou, entre escolher um aluno formado e uma garota da periferia que entenda os movimentos eu vou pegar ela sem ela estar formada que é louco, né? Como é que vocês veem isso? O que a gente talvez possa trazer? Porque essa história de simplesmente dizer que precisamos de analistas de dados, a gente já sabe isso é fácil, vocês já sabem, a gente sempre teve a área de estatística que os meus colegas odiavam né? todo mundo colava de mim saudade aí dos amigos que todos colavam de mim <risos> Porque eu gostava de matemática, mas assim, a gente tem essa questão matemática que vai trazer, mas ao mesmo tempo a gente tem uma série de coisas para encucar, né? Colocar, como a Malu falou, provocar é, o pensamento. Né? Como é que vocês veem isso? Como é... O que, que vocês têm trazido? é eu queria ouvir um pouco de inovação. O que, que vocês têm criado nos cursos de vocês é, que tem dado orgulho aí, que é legal? Porque eu percebo também que, da minha experiência, eu posso estar errado. Vocês não têm trocado muito isso. As faculdades no Brasil todo, esse, esse a, a PPQS fica gravado, pode chegar. Não trocam isso. Isso é tão bom, né? Tem coisas que são feitas. Eu participei de projetos muito legais. Queria ouvir um pouco. Karen, conta aí. O que a metodista tem feito, na tua opinião? Não quero botar ninguém no fogo. Fiquem tranquilos, a gente não combinou, né? Então, mas assim que você que tem ou o que você que tem visto que falou, pô, isso é legal e talvez o mercado agora possa ouvir, né? Porque às vezes o mercado está realmente, eu não tenho dúvida disso, o mercado está distante, eu dei aula há muito tempo trabalhando eu sempre falei, vocês precisam ir conhecer a academia porque não é bem isso que vocês estão dizendo. Hum,
8: né? Exatamente, e por isso que a gente fica muito feliz, viu? De ter a APP uhum. pensando é, nisso, bom, sabe? Porque é o que falta, né? Sim. É, essa aproximação, né? Então, assim, a gente, é uma alegria gigantesca assim, a gente poder ter essa conversa, né?
7: E vou aproveitar e, e vou te cortar como, não, como porque assim, Ano passado, para vocês saberem, muitos professores vão ouvir isso aqui. Uhum. O concurso de TCC gerou um serviço. A gente ouviu de jurados assim: olha, pô, que nível é? que legal? Coisa que vocês vêm. Uhum. Então, pessoal, concurso de TCC é a nossa próxima etapa. Aí, inscreva seu TCC, vamos lotar. Fala, cara. É isso desculpa.
8: mesmo. Imagina, né? É importante dizer isso. Bom, assim, o que a gente, o que a gente busca lá no, no curso na, na metodista é bom trabalhar sempre com algumas é, os, os temas, né? semestre seria trabalhados como projeto. Isso é uma coisa que a gente sempre tem feito e trazendo o máximo de prática para os alunos, essa vivência, né? tentando trazer isso. Isso é algo que já é característico do curso. Esse ano, a gente está fazendo 50 anos do curso de PP lá na Meto, né? Então são 50 anos, é uma bela trajetória. Então, assim, a gente se orgulha bastante porque é, um, é algo que já nasceu com o curso, essa ideia dos projetos, né? Então já é algo que a gente vem trabalhando. Então Inclusive trazendo clientes reais, né? A gente tem a campanha aí da prevenção, a AIDS do, do estado de São Paulo é feita pela, pelos alunos da Metodista, né? A gente agora está com alguns clientes reais também bem bacanas, grandes. Então, isso é uma coisa que a gente se orgulha e que a gente vem mantendo justamente porque essa aproximação, ela é vital, né? O aluno precisa sentir que ele, o que ele faz e está sendo também absorvido pelo mercado já na faculdade, né? e é, isso a gente faz muito com os egressos, então esse contato também com os egressos para a gente, eu acho que é um caminho muito importante, uh, e eu comentei aqui da questão internacional, né a gente também tem os projetos, então a gente tem lá um projeto internacional com China, Bélgica, Estados Unidos, que é um projeto que leva os alunos para a China, traz alunos de lá, então assim, a gente faz isso, é um projeto na área de, de marketing, comunicação, marketing, e a gente... Em 2019, gente, sem bullying, tá? Mas seis meses antes do coronavírus, eu tava lá, na Wuhan, né? Então, ó, não é culpa minha, pelo amor de Deus, né? Você não comeu morcego. Não, Paulo, pelo amor de Deus, não, não, não. É, mas assim, a gente teve uma, uma... Passou quase um mês por lá, em maio de 2019, e visitando empresas, fazendo uma imersão dos alunos dentro das empresas, que é um mundo completamente diferente. Então, acho que... É, que é o que eu falei, né? Você falou do, a questão do repertório, mas a, a questão de você ter uma bagagem também ali dentro, né? Então, isso é, é algo que a gente tem é, passado bastante para os nossos alunos, né? Então, esses projetos, a gente é, vai fazendo essa vivência. 2020, 2021, claro, não teve, né? A gente não teve projeto presencialmente, mas a gente conseguiu fazê-lo <risos> online e isso foi uma descoberta, porque olha, dá para fazer, né? E a vivência foi a mesma, porque, assim, eles tiveram que se adaptar ao WeChat, por exemplo. Ninguém conhecia, ninguém sabia o que era o WeChat, que é o WhatsApp, né, usado na, 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 China, na China, né, super China. controlado e tal. Então, assim, a vivência já começou dali, né, já começou naquele momento, né, a troca. Então, e agora, deu 2022, a gente recebeu os alunos aqui. Pena que os chineses não puderam vir, porque estão em lockdown, <risos> um lockdown que vai e vem, né? É, mas é isso, acho que a gente tem trabalhado os projetos internacionais, a gente tem feito a questão, é, é pautado muito nessa questão dos, dos projetos é, temáticos, semestrais, tentando trazer os egressos, tentando trazer as empresas para perto uh, e trabalhando numa, numa... A gente teve agora recentemente a mudança de matriz também, então isso acaba trazendo para a gente um um novo respiro né para algumas temáticas porque a muito gente bom. fica né fica ficar muito tempo ali às vezes parado é bom né, é é né <risos> dá um alívio né quando você não precisa ficar colocando um conteúdo num tema que não cabe né é, então é é, isso foi muito bom a gente fez uma construção inclusive bastante coletiva ali de de com GT de comunicação Então não foi só uma questão de trabalhar PP mas pensando, a gente tem lá cursos de relações públicas, rádio TV, jornalismo, comunicação redes sociais, que são alguns tecnólogos, marketing também, né? Porque lá tem uma universidade, a gente tem, né? Não é só comunicação, enfim. Então, a gente conseguiu montar um GT e pensar bem nessa, nessa linha. O que mais a gente pode fazer? A gente já faz coisas muito legais, mas... Né? Então assim, vai pela temática, vai por projeto, vai por trazer é, algumas coisas novas, né? então é, eventos também é, é, organizados por eles, então ouvir também o aluno, acho que esse é um ponto também que a gente, não só o mercado, mas ouvir o nosso aluno, com, ouvir, com né? certeza. então acho que esses são alguns dos pontos aí. <risos>
7: É, a gente está terminando, por incrível que pareça, hum. mas eu queria que a Malu falasse um pouquinho, tem um minuto para cada um dos dois falar. O Paulo, eu quero fazer uma pergunta, porque eu vi um negócio muito legal que a SPM fez, eu quero <risos> ver se é isso. Malu, o que, que você pode contar de novo ali? Um minuto para você é, concluir.
9: Rapidinho, né? É, <risos>
7: infelizmente.
9: Vamos testar minha, conquisa, minha concessão como publicitária? Não, a gente também trabalha muito projeto. A gente fez, como eu disse, está fazendo essa reflexão sobre a grade. A Casper também completou 50 anos no curso de publicidade é, esse não. ano. 75, a escola de jornalismo mais antiga do Brasil. Ao contrário, nós somos uma boutique, fala assim, porque é uma faculdade focada em comunicação. Sim. Então a gente além de trabalhar os projetos, já tradicionalmente, para você ter uma ideia, cá espera é anual ainda.
7: Eu <risos> dei aula lá.
9: Então eu tá fazendo essa reflexão de trazer é um pouco mais grandinha. de movimento para dentro, mas o que a gente tem como DNA é a própria comunidade em si. Eu acredito muito nisso, né? Que muito do repertório, muito das ideias elas surgem pela convivência em si, essa possibilidade dos alunos estarem entre diferentes cursos, porque como a gente é pequenininha, é tudo muito próximo ali, né? Então a gente pode produzir, trazer muitas coisas boas refletidas nos TCCs, que eu amo o concurso TCCs da PP, nossos alunos estão sempre lá, bom, verdade. muito feliz com isso, então eu acho que é muito nessa linha de refletir, como é que a gente pode agora pegar isso que a gente tem aqui, que são mentes privilegiadas, porque são, né, que vem com excelente formação, e trazer para dentro, né, do mercado e principalmente para colaborar socialmente, nós temos muitos coletivos, os próprios alunos atuam fortemente dentro da faculdade, isso é muito bacana.
7: Muito bom. Temos visto um comercial no ar produzido por alunos e professores, né? uma, uma iniciativa maravilhosa, um belo filme. Fala um pouco disso e fala um pouco do que vocês têm feito aqui. Você tem um minuto, me desculpa.
10: Na verdade, o, o, o vídeo, e a gente deve agradecer aí também a nossa área de marketing, né, capitaneada pelo Fernando, Jane, uma equipe grande, maravilhosa, que, que fez uma evo, um, um pouco de uma evolução, do conceito que vem sendo trabalhado, do inusitude, sim. Né? o inusitado em constante movimento, é, buscando muito essa coisa do desafio, que é a inovação. Né? E a gente vai ter mil leituras e trazer para personalizar, né? não colocarmos é, nada contra artistas convidados, mas sim alunos e professores, falando um pouco né, do, do que é, essa coisa de ser inovador, de estar no mundo, de no mundo em mudança, né? Tantas mudanças na nossa indústria da comunicação que nem um livro a gente tem falando de todas as novidades, a gente, tem que... a gente... não. Não, dá. não.
9: Vamos escrever, né? Não, mas é, mas é, não,
10: não tem. A gente tem que explicar. Isso daqui o é old school funciona ainda garante mais de 60% do, do faturamento, mas tem 40% do new school de novas relações que não estão escritas num único numa única peça né mas enfim então isso traduz muito do posicionamento que a faculdade assumiu mas ela sempre assumiu em função é, do seu posicionamento né é, Mas que nos últimos anos especialmente com a gestão do Dalton Pastor e conhecendo bastante a questão de gestão é, e com uma equipe fantástica também na nossa vice-presidência acadêmica, né? todo todo board diretivo da faculdade é, de poder trazer, quer dizer, não é só a estrutura, é o que você faz com a estrutura. Porque ter auditório bonito é fácil, entendeu? O que você faz aqui dentro, como você provoca os alunos, quando você, como você cria uma dinâmica de reter os alunos no campus, o que é difícil, Sim. né? Então você tem que abrir talvez espaço para que eles possam ficar à vontade de repente se separar com alguém dormindo no banco mas tudo bem ele tá na faculdade né a exemplo do que existe em outras faculdades no exterior porque isso aumenta um vínculo uhum. e aí essa vincularidade não adianta, é é o que faz vestir a camisa né? então é um, um acho que dentro disso tem propostas que já existiam e que estão sendo estimuladas fortemente com com a internacionalização Duplas com dupla graduação no exterior, com todos os tipos de cursos é, de imersão e, e, e também relacionados com professores. Né? Quer dizer, não só os alunos, mas a possibilidade de professores participarem desse intercâmbio não é novidade, mas com uma ênfase muito grande e também numa formação multidisciplinar. Claro. Né? Não adianta a gente fazer, que vão desenvolver três, três perfis de disciplinas que bandeiras emocionalmente isso mexe com eles porque na hora que você é assim quero ouvir você mas não no seu conhecimento mas naquilo que isso toca você nem sempre nós adultos estamos preparados imagine alguém que está numa fase de transição de vida é. né mas são algumas das apostas e poderia ficar muito tempo mas eu tenho certeza que de alguma forma todas as instituições estão ligadas porque a gente está no mercado a gente tá vendo isso então é essa colcha, de, de esse belo patchwork, que são os conhecimentos, que são os soft skills, que são as experiências internacionais, Eu acho que todos nós aqui dividimos a mesma, a mesma percepção de importância. É né? Verdade muito bom muito
7: bom a gente poderia ficar muito mais pesado Exatamente. infelizmente só dando um, um, um a gente tem dois galos na cuca ainda até o final do ano e a gente quer provocar muito mais então uma das coisas que a gente tá querendo fazer a partir da mudança do governo antes disso a gente achou impossível é levar um projeto capitaneado pela PP e pelos coordenadores dos cursos que estão aí para Brasília e poder provocar, mandar uma pessoa nossa para provocar. A PP é muito ouvida pelo governo, então a gente tem essa vantagem. Então, isso é uma e nós queremos trabalhar com capacitação de professores, é, oferecer isso também a vocês. Então, esses são alguns projetos. Quem não ainda não se chegou, por favor, procura meus perfis vai o do Douglas, porque a gente tem um grupo hoje de um WhatsApp de coordenadores. A gente está buscando ligar o mercado. E eu queria agradecer muito a Globo, a SPM, a Compass Collab, a Warner Bros. Discovery, ao Quai for Business, a Streaming Rich, o SBT, o can a Cantaribop, Mídia, né? o H é a claro, porque sem eles a gente não estaria tendo esse tempo gostoso aqui na SPM. Se você não está aqui, você está perdendo. Uma oportunidade incrível, ainda tem amanhã. Muito obrigado aí, Karim. Obrigado, obrigado, Malu. Obrigado, obrigado Paulo. Douglas, obrigado. fecha obrigado aí. Vamos lá,
2: fechando mais esse galo na cuca. Vou passar para os nossos intervalos comerciais Sim. e provavelmente na outra ponta o Ale vai assumir daqui para frente. Uma boa tarde a todos. Bom evento.